0: Posloucháte
1: podcast na zdravé zprávy CZ. Praha, středočeský kraj takže můj plzeňský kraj, jsou vlastně kraje, kde je nejvíce uprchlíků a víme, že mezi uprchlíky z Ukrajiny jsou nejvíce ženy a děti. Jaká je situace z hlediska zdravotní péče o děti v Praze?
0: My máme čísla, kolik se zaregistrovalo v hlavním městě Praze dětí do 18 let a přepočteme-li to na počty praxí praktických lékařů pro děti a dorost, tak na každou ordinaci pediatra vychází více než 100 dětí. Samozřejmě těch 100 dětí přijde v situaci, kdyby něco všechny potřebovali. V té první fázi my jsme chtěli pomoci, takže jsme všichni poskytovali tu akutní péči. Ministerstvo zdravotnictví svým přímořízeným nemocnicím vlastně nařídilo vybudovat takzvané UA-pointy. Ty UA-pointy opět jsou zařízení, která mohou vypomoci s nějakým akutním problémem, a to i v té oblasti preventivní, ale nemáme vyřešený model pro to další období. Ty děti tady zůstávají, mnoho z nich potřebuje opakované kontroly, jsou to ty nejmenší kojenci, batolata, už se nám tady i rodí novorozenci, potřebují ty děti opakovaná očkování, nejenom ta první před nástupem, třeba do škole a školek a bude se blížit období právě toho nástupu a je otázka, kdo provede ta první vyšetření těm dětem, než se vytvoří ten posudkový závěr, že teda děti jsou řádně očkované, že mohou nastoupit do kolektivu a tak dále. Je to nejčastější dotaz těch ukrajinských uprchlíků, Můžeme vám přijít ještě jednou, můžeme se vrátit. Ten model je postaven na systému, že tyto děti my neregistrujeme. Zdravotní pojišťovna za ně neplatí žádnou paušální uhradu, proplácí pouze výkony a byl postaven právě na to, že jsme nepředpokládali, že tady budou zůstávat nějakou další dobu. Teď jsme v situaci, že zůstávají další dobu a máme tady obrovsky přetížené právě hlavní město Praha a my hledáme řešení, nabízíme, jednáme s magis- ztrátem jednáme se zdravotními pojišťovnami. Snažíme se vyladit takový model se zapojením například i ukrajinských zdravotníků v té pozici zatím administrativní síly, zapojení našich kolegů starších seniorů, kteří už třeba neprovozují praxe, chodí sloužit, vypomáhat mladých kolegů, kteří se připravují na své vzdělávání v nemocnicích a rozšířit tu poskytovanou péči v těch místech, kde ještě přijímají děti, případně rozšířit o další dobu, Tak, aby bylo možno přijímat i ukrajinské děti a ponechat tu možnost vrátit se do těch konkrétních ordinací. Ono to bude účelnější, jak z hlediska celkových nákladů na tuto péči, ty rodiče se uklidní, že si našli svého pediatra a bude to určitě i správnější. Z hlediska toho, že budeme mít přehled o zdravotním stavu toho konkrétního dítěte, že nebude muset stejné dítě vyšetřovat několik různých zdravotnických zařízení a to opakovaně.
1: Ještě než se dostaneme k těm samotným zdravotním aspektům celé té věci, z vašich slov vyplývá, že se jedná o vlastně vybudování technického zázemí, o ty děti uprchlíků a pro jejich rodiče. Jakým způsobem vám v této věci vychází či nevychází vstříc ministerstvo zdravotnictví, případně ministerstvo vnitra, nebo jakým způsobem ten systém spolu se státem stavíte, protože zřejmě ho asi nepostaví lékaři.
0: Já musím říct pak, že budu vzpomínat na tu období covidové, kdy velmi rychle se nastavovaly principy úhrady, úhrady nově vznikajícím očkovacím centrum, tak aby bylo možno přijmout personál, personál, i, který vykonával administrativní činnost, vykazoval očkování, zapisoval do ISINu a tak dále. Zdravotní pojišťovně říkají, že ze systému uhrady zdravotní péče oni tu administrativu platit nechtějí. My také neříkáme, že potřebujeme zaplatit administrativu. My chceme nabídnout rozšíření kapacity, svými silami vybudovat alespoň na každé městské části nějaké kontaktní centrum, Mimo ua pointy, protože všichni, kdo tam chodíme vypomáhat, vidíme, že ty ua to nemohou zvládnout. Ze strany Ministerstva zdravotnictví byla nabídka určitého výkonu ve vazbě na tu posudkovou činnost, kterou jinak si musí lidé zaplatit. Ten výkon je z našeho pohledu méně ohodnocený než běžná vstupní prohlídka. Časově není o nic méně náročný, takže zatím tady jsme se nedohodli a neposunuli. Stejně tak zdravotní pojišťovny zatím nepřichávají. S nějakým řešením pro nejvíce zasažené oblasti a ta diskuze může být v podobě nějakých dodatků pro ta zařízení, která na sebe vemou i to břímě, že třeba ty děti budou ochotny registrovat, protože vybudují to zázemí, jak o něm mluvíte. A stejně tak je to otázka potom jednání, co se týká toho vlastního provozu. A tady s magistrátem hlavního města Prahy zatím bych řekla, že ta spolupráce je asi nejlepší. Oni hledají řešení i pro zaplacení caféia toho pomocného personálu hledají řešení i z hlediska třeba nějakého pomocného technického vybavení, protože tady se naraz musí kopírovat obrovské množství dokladů, musíte se s těmi lidmi dorozumět, ne každý hovoří plyně rusky. Zatím to vždy bylo, že pak, když sem přicházeli cizinci, tak si to tlumočení zajistili a my ho teď v rychlosti skáníme, protože se snažíme vlastně pomoci těm ukrajinským uprchlíkům z hlediska té poskytované zdravotní péče.
1: Pokud k tomu nastavení systému nedojde v dohledné době, ať už se to týká peněz nebo té organizace, jaká jsou rizika, pokud se ta situace vymkne Kontrole.
0: Já se domnívám, že problém může nastat před tím záříhovým termínem, kdyby tyto děti nastupovaly do škol, protože i když si budeme nakrásně říkat, že podmínkou nástupu do školního vzdělávání není ten posudkový závěr, zda dítě je zdravé, řádně očkované a tak dále, tak je naprosto logické, že ty školy ty posudky budou potřebovat a děje se to už dnes, když ty děti výjíždí například na organizované pobyty nebo chtějí nastoupit na střední školu. Podávají aktuálně přihlášky a tak dále. To znamená, zvýší se počet dětí, které budou potřebovat poskytovatele, poskytovatele ideálně primární péče, které máme vyškolené proto, aby si věděli rady, aby rychle zkontrolovali očkovací kalendář, mají očkovací látky k dispozici, mohou ty děti rychle doočkovat. A to vše je něco, co pro nemocniční zařízení není úplně typický způsob poskytované péče do nemocnic mají chodit děti nemocné, primárně nezdravé.
1: Zeptám se vás na děti a pomohu si příkladem u dospělých, u prchlíků. Ty informace o té kvalitě zdravotní péče na Ukrajině nejsou úplně příznivé. Jsou tam určité problémy. Jak je to u dětí? Setkáváte se, když se zeptám velice laické, jednoduše s nějakými zdravotními riziky vzhledem k tomu, že sem přichází tolik dětí z Ukrajiny?
0: Ano, já už se setkávám s dětmi, které mají vážná chronická onemocnění. Jsou to děti na vozíčku s neurologickými postižení které vyžadují podávání mnoha léků umělou výživu a tak dále. Samozřejmě my to teď aktuálně nedokážeme kvantifikovat, je to potom o datech, které budou mít zdravotní pojišťovny, kolik těch dětí v jednotlivých věkových kategorií je, kolik je to dětí s zdravotním postižením závažným, s chronickými onemocněními. Zatím asi v tom největším procentu aktuálně z té oblasti primární péče řešíme právě očkování těchto dětí a vidíme, že stále převažují ty děti očkované. Sela výjimečně se setkáváme a my víme, že ta pro proočkovanost na Ukrajině je o něco nižší než v České republice a velmi se liší podle těch jednotlivých oblastí Ukrajiny, ale vnímáme, že často se stává, že i děti, které nejsou očkované, že pak, když těm rodičům vysvětlíte, že je tady společný zájem je doočkovat tak, aby jsme tomu dítěti co nejvíc prospěly, To znamená, pakliže máme doklad, že to není o chybění jedné dávky, ale třeba chybění všech třech dávek, tak poměrně rychle se jim daří získávat ty informace o provedeném očkování v podobě skenovaných očkovacích průkazů. Dnes se to povedlo dvěma rodičům během 20 minut, co jsem je nechala čekat a na jednovým jim z Ukrajiny přišly oskenované očkovací průkazy. Takže není to tak, že ten systém vůbec tam nefunguje. typy Polikliniky fungují a je možné ty informace zjistit a je to o komunikaci a asi umíte si představit, jak jednoduchá může být komunikace, když si spolu rozumíme a jak obtížná je ta komunikace, pakliže je potřeba tyto informace těm lidem tlumočit, že to je o určité časové náročnosti, která ale směřuje tomu nejlepšímu prospěchu i pro ty ukrajinské uprchlíky.
1: Tam se vás na české děti, českých rodičů, jak tam to vypadá s potřebnou proočkovaností vůči nebezpečným nemocem.
0: My jsme moc rádi, že za poslední dva, tři roky se nám podařilo zlepšit proočkovanost například v případě první dávky proti spalničkám, zaděnkám, při ušnicím. se dostali zpátky na 90 a u Hexa vakcíny stále držíme číslo kolem 95%. Alespoň té první dávky podané v tom období, kdy se očkování zahajuje, tedy v prvním roce věku života, ideálně již v těch dvou měsících. My samozřejmě víme, že občas bojujeme s odkládáním očkování nebo do očkování v pozdějším věku, ale ta čísla celková pořád jsou velmi hezká. Jsme rádi, alespoň co mám zkušenost tady s hlavním městem Prahou, s tou první vlnou uprchlickou. ta ta očkovanost byla velmi vysoká a pak, když něco chybí, tak třeba chybí jenom některé vakcíny. Není to tak, že například nejsou kompletně očkovány ti, ti děti a ty ukrajinští rodiče říkají, že to bylo proto, že například nebyla dostupná vakcína nebo že z jejich pohledu nebyla vakcína kvalitní. My víme, že tam jsou vakcíny z různých zemí světa, ne? jenom z té oblasti vyspělých ekonomik. A oni jsou často i rádi, pak, když jim to vysvětlíme, že se mohou doočkovat a také vnímají, že ta společnost je přijala. A musím říct, že je snaha, jak si vyhovět i tomu systému povinného očkování a nechávají ty děti doočkovat. Je to ale o vzájemné komunikaci, o vzájemném porozumění, pochopení, my máme samozřejmě potom rádost, když se nám podaří, že tím výsledkem je, že doočkujeme i ty neočkované děti.
1: Mluvíte o povinných očkování, ale zdám se vás na vaše doporučení jak pro ukrajinské, ale mm-hmm. i české rodiče, co se týká ostatních očkování. Co rozhodně doporučujete i vzhledem k té situaci, o níž mluvíte?
0: Tak určitě je tady celá škála těch očkování, které nejsou povinné, ale jsou hrazené ze zdravotního pojištění. Už to, že radí pojišťovna říká, že to dává nějaký smysl a tedy my určitě jako lékaři vždy jsme povinni, z titulu toho, že je to hrazená zdravotní péče, tu informaci rodičům předat a dát jim tu nabídku této možnosti. Česká vakcinologická společnost shrnuje ve svém doporučení i další doporučená očkování, kde se nám například Například ještě ta úhrada nepodařila a jsme určitě rádi, že jednáme dále o rozšíření té nabídky úhrady, například o očkování proti rotavirovým průjmům, o očkování proti klišťové encefalitidě i pro děti, nejenom pro dospělé. Víme, že i v současné době se občas objevuje epidemie, lokální epidemie žloutenky typu A. Aktuálně panuje mezi veřejností obava týkající se planých neštovic s tím, jak po tom dvouletém období kdy děti méně se stýkaly v kolektivu a mezi sebou nyní došlo k tomu nárůstu počtu hlášených případů, tak to všechno jsou vlastně nabídky, o kterých rodiče by měli být informováni. Lékař by měl vždycky v těch klíčových obdobích preventivních prohlídek vlastně poučit rodiče o té možnosti dalších očkování ve vazbě na konkrétní věk dítěte.
1: Dovolte mi poslední otázku k dětem a tentokrát ke covidu. V USA začaly očkovat děti do pěti let. V Evropě se s tím zatím, co se týká komunity, nepočítá. EMA prozatím ani jaksi, nedala žádné stanovisko. Jaký je váš názor na očkování dětí proti covidu?
0: Tak aktuálně ta situace vypadá tak, že jako první, kde se dočkáme toho rozšířeného schválení, asi nastane ta možnost přeočkovat děti očkované dvěma dávkami od pěti let, protože v ní máme to období 5 až 11 let jako období, kde se s největší pravděpodobností, ať je to stále vzácná komplikace, ale můžeme setkat s tím tzv. multisystémovým zánětlivým syndromem, ten věkový Průměr je ve světě někde kolem 9 let, u nás v České republice to bylo zhruba někde kolem 8 let. To znamená, jsme v tom období rizika víme, že také mezi tím pátým 11. rokem ty reakce po vakcinaci byly podstatně v menším procentu než u starší populace. Pravděpodobně to bylo dáno i tím třetinovým objemem podaného vlastně antigenního stimulu pro ten imunitní systém, Při tom, že ta ochrana stále byla velmi vysoká, tak jak jsme měli na základě studií doloženou účinnost této vakcíny pro tuto věkovou kategorii. No a co se týká pod pět let, tak nepochybně nejenom jako vakcinolog, ale i jako pediatr velmi bedlivě sledujeme ta data, která jsou k dispozici a v okamžiku, kdy ta registrace bude rozšířena, tak určitě budeme mít zájem umožnit to případným zájemcům i v České republice. Vždycky je to o o tom výkladu, o tom komentáři, o tom, jestli doporučuji, nebo umožňujeme a tady ta možnost, již dneska se na ní ptají rodiče, rodiče, kteří vědí, že byť samozřejmě to očkování primárně je o osobní ochraně toho jednotlivce před závažným průběhem, tak jsou si vědomi, že i vlastní očkování o něco snižuje tu možnost přenosu, byť samozřejmě tímto směrem primárně ta vakcína zaměřená není, ale chtějí se jaksi i prostřednictvím těch dětí, které navštěvují kolektiv podílet na té ochraně před covidem a chtějí také zamezit i závažným průběhům této věkové kategorie, se kterými jsme se bohužel setkali právě v té epidemii omikronové, kdy nejenom v České republice, ale prvně už v okolních státech, především ve Spojených státech, najednou zaznamenávali pediatři obrovský nárůst počtu vlastně hospitalizací a komplikovanějších průběhů, které byly spojeny s tou potřebou právě hospitalizace.
1: Máte pocit, že ten nárůst těchto případů byl? Juga и s obezitou a nadváhou oni se často mluví u dětí?
0: S obezitou a nadváhou bude nejspíš pojeno až teprve v okamžiku, kdy ta obezita a nadváha se v té populaci jaksi z vyšší pravděpodobnosti vyskytuje. U nás ten nárůst obezity je směřován někam o těch devíti let a výše. Nejvíc je to právě pak už v tom období adolescentním nebo v tom období staršího školního věku. Ale bohužel v tom období covidovém a máme už výsledky studie, která proběhla v České republice, my se setkali s tím, že se nám obezita posouvá i do mladších věkových kategorií, a je na to už celá řada mezinárodních studií, které dokládají právě, jaká rizika u těch dětí zvyšují pravděpodobnost závažného průběhu. A Krom těch rizik, o kterých hovoříte, navíc jsou třeba rizika týkající se onemocnění dýchacího systému a tak dále, tak u těch dětí to jsou neurologická onemocnění, která jaksi stěžují tu možnost vykašlávání sekretů, metabolická onemocnění nebo nějaká genetická postižení u těch dětí. A jsou i první data, která dokládají vyšší rizika například té skupině nedonošených dětí. Sledujte zdravé